0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij een aflevering over horloges. Horloges, of het concept tijd. Ik ben er nog niet helemaal uit, want die twee hebben nogal wat overlap, en dus praat ik eigenlijk over beiden tegelijkertijd. Beginnen doen we met de vele verschillende manieren waarop mensen in de loop der eeuwen proberen tijd bij te houden. Bij te houden eigenlijk hoe laat het nu precies was. Dat verhaal neemt ons mee in een reis door de... tijd... Helemaal tot vandaag waar we allemaal met een klok in onze broekzak of aan onze pols rondlopen. Nu, dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Tijd is een vreemd concept. Afhankelijk van hoe je er naar kijkt, is het objectief of subjectief. We beleven het verlopen van tijd allemaal anders, zolang we ons niet baseren op externe informatie. Klein voorbeeldje, voor mijn vrouw kan een half uur één minuut duren, of evengoed drie uur. Het is een kwestie van perspectief. Nu, een tijdsinstrument daarentegen geeft ons een objectief beeld van hoe laat het is van hoeveel tijd er is verstreken tussen punt A en punt B. Laat vijf mensen raden hoeveel tijd er is verstreken na een half uur, en je zal normaal gezien vijf verschillende antwoorden krijgen. Eens iets hebben om hun op te baseren, zoals de stand van de zon, het luiden van een kerkbel of een horloge, is weten hoe laat het is geen kwestie meer van intuïtie, maar simpelweg van weten, van kijken. De ene methode geeft natuurlijk meer succes dan de andere welke methode een maatschappij gebruikt, geef je dan weer een heleboel informatie over hoe die maatschappij in elkaar zit. Een voorbeeldje. In ons reeks over Zwitserland had ik het over hoe de fameuze Zwitserse horlogeindustrie pas echt openbloeide in de tweede helft van de 19e eeuw. Daarvoor was er wel al wat gaande op het vlak van klokken, maar met de komst van de Tweede industriële Revolutie was weten hoe laat het was belangrijker dan ooit. Wie zijn trein wou halen, moest weten hoe laat het was. Hetzelfde geldt voor iemand die om 9.30 uur een afspraak had bij de bank. Een swing Shift eindigde om 10.30 uur, 30, enzovoort verder. Die noodzaak om precies te kunnen weten hoe laat het was, was nieuw. Toch op zijn minst voor een zeer groot deel van de bevolking. In dezelfde periode werden overal in het Ottomaanse Rijk klokkentorens neergeplond. Van Sarajevo tot Aleppo, als een teken van modernisering, van hoe het Ottomaanse Rijk mee wou evolueren met zijn tijd. Goed, de domme grapjes schrijven zichzelf en er komen er nog veel meer. Mijn excuses, maar ik kom me absoluut niet inhouden. Klachten zijn welkom op het e-mailadres. Nu, hoewel deze aflevering gaat over een stukje techniek, ga ik niet focussen op al die technische evoluties die zich voordoen in het bijhouden van de tijd. Het is fascinerend, maar ik denk niet dat u naar mij luistert om mij te horen praten over hoe het aanpassen van een veertje in een horloge een grote verbetering was. Boeiend, maar is iets voor andere podcasts. Ik ga eerder focussen op wat het gebruik van klokken en horloges ons leren kan over hoe mensen omgingen met tijd en tijd wat dat zegt over hun samenleving. Al ga ik daar niet zo diep in als ik wel zou kunnen. Want jongens, hier kan je echt veel over praten. Zwat, dus tot daar, de inleiding. Nu zou je kunnen denken dat voorafgaande beschavingen weinig of niet bezig waren met het verloop van de tijd. En niets is minder waar, maar men had andere prioriteiten voor hoe men naar de tijd keek. Men, men keek er anders naar. Zelfs enkele van de vroegste culturen Haven waarschijnlijk een soort van concept gehad over het verstrijken van tijd. Neem nu Stonehenge. Dat is meer dan enkel een vreemdsoortige verzameling van rechtopstaande stenen. De precieze positie van de stenen doet vermoeden dat ze gebruikt werden voor het observeren van zon, maan en planeten, om het verloop van de seizoenen te kunnen observeren een soort van kosmisch horloge. In Midden-Amerika ontwikkelden verschillende culturen, zoals de Maya's en de Incas, kalenders op basis van de observatie van diezelfde hemel, waar ze in wat later Engeland zou worden naar zouden te staan. In Australië was er een stam, de Yaraldi, die op basis van de observatie van de zon de dag kon onderverdelen in zeven delen. En ook in andere culturen had je een heleboel instrumenten om de tijd bij te houden, meestal wel gebaseerd op één of ander hemellichaam. Zonnewijzers zijn natuurlijk het bekendste voorbeeld. Egyptische obelisken begonnen hun leven als een manier om de tijd aan te duiden zo rond 3500 voor Christus, met behulp van hun schaduw. Echte, draagbare zonnewijzers dateren van circa 1500 voor Christus. Zelfs in de Bijbel zijn er referenties naar zonnewijzers. Om maar te zeggen dat een heleboel maatschappijen al lang voor de Zwitsers bezig waren met tijdsverloop. Of het nu de Egyptenaar, de Babyloniërs of de zeer vroege inwoners van Engeland waren. Die zonnewijzers waren natuurlijk verre van feilloos. Ze maakten gebruik van de stand van de zon, en de stand van de zon die hangt af van locatie. De eerste zonnewijzer die in Rome belandde, bijvoorbeeld, wel, die was geplunderd in Sicilië, en die zou honderd jaar lang het verkeerde tijdstip aangeven tot men hen aanpaste aan zijn nieuwe locatie in Rome. Het feit is dat zonnewijzers zeer lang gebruikt zijn geweest. Je ziet ze in België vaak nog op gebouwen prijken of in een parkje of dergelijke meer. Ik herinner me dat ik ooit in een Astrix en Obelix album um, een Romein zag met een soort van zonnewijzer aan zijn pols. Een duidelijk verwijzing naar een En Oké, okay, dat is nooit gebeurd. Maar zonnewijzers waren echt wel ingeburgerd bij de aristocratie en bij de tempels, waar ja, tijd wat belangrijker was. Natuurlijk voor de overgrote meerderheid van de bevolking. Vol stond de zon, of de haan, of later de kerkbel, maar daarover straks meer. Een andere methode om de tijd bij te houden was de waterklok. Opnieuw voor het eerst gebruikt, zo rond het jaar 1500 voor Christus in het oude Egypte. Ook de Macedoniërs en de Chinezen hadden gelijkaardige instrumenten. Het principe was simpel en niet afhankelijk van zon of maan. Je laat water zwaartekrachtgewijs uit een schaal of een kom druppen en aan de hand van lijntjes en getallen op de rand van de kom wist je hoeveel tijd er gepasseerd was sinds het in gang zetten van de klok. Eenvoudig, maar effectief, en door de eeuwen heen zouden verschillende straffe denkers proberen het principe te perfectioneren. Zij met een versie met kwik, zodat de klok ook bij temperaturen bleef functioneren, of een astronomische waterklok, of een... Dit is mijn persoonlijke favoriet, de klok die Plato gebouwd zou hebben om zijn studenten wakker te maken, die bestaan ze hebben uit loden ballen die op een gegeven moment op een koperen plaat vielen. Top idee. Van Bagdad tot Rome, van Cordoba tot Athene werden waterklokken gebruikt om de spreektijd af te meten in de Romeinse rechtszalen, de tijd van gebed aan te geven in moskees of astrologen erop te wijzen welke planeet ze normaal gezien zouden kunnen zien die avond. Zeer handige dingetjes dus iets minder bekend, maar werkend op hetzelfde principe, is de Chinese wierookklok. Wierook brandt immers op een gelijklopend tempo en kon dus goed gebruikt worden om de tijd aan te geven als water. Nog volgens hetzelfde principe werkt in kaarsklokken. En wel, zijn er nog. Het is zeer boeiend, maar we staan natuurlijk nog redelijk ver af van het horloge. Om dichter te komen bij het horloge, moeten we het hebben over astrolabiums. Dat waren mechanismes die een beetje werkte zoals het hedendaagse horloge. Zijn het een pak minder precies. En in het begin diende ze eigenlijk vooral om kalenders bij te houden. Kalenders en de stand van de maan en de zon. Maar het is hetzelfde principe dat later gebruikt zou worden om de uren van de dag bij te houden. Die astrolabines werden initieel gebruikt en gemaakt door islamitische astronomen en wetenschappers vanaf de 11e eeuw na Christus. En ze zouden langzaam maar zeker beginnen door te tot in West-Europa waar men er dan ook mee aan de slag ging. In Europa, vanaf de 14e eeuw, zou je de eerste mechanische klokken zien opduiken. Wat we weten, moet een zekere Dante Alighieri, de dichter, weet u wel, in zijn Divina Comedia gebruik maakt van klokmechaniek als een metafoor voor het opstijgen van zielen naar de hemel. Dichters. Nu, die mechanieken werden vooral gebruikt om de tijd aan te geven op publieke gebouwen, zoals Belforten, kerken enzovoort. Wat me tot een eerder punt brengt. Het bijhouden van tijd was lange tijd geen zaak voor de gewone burger. De kerk, de moskee of de lokale overheid nam meestal de verantwoordelijkheid op zich. De paar individuen die een exemplaar thuis hadden staan waren meestal wetenschappers. En dat begon langzaamaan te veranderen vanaf de 15e eeuw. De klokken begonnen op steeds meer plekken op te duiken en de mechaniekjes erachter werden steeds preciezer. Waar het eerder al een mirakel was als een klok het uur precies aangeven kon, was men zo rond 1475 al bij minuten aanbeland. En de mechanismen van die klokjes werden ook steeds kleiner. Seconden werden voor, het, werden voor het eerst gebruikt in 1577 in Nuremberg, met de pendelklok. Want blijkbaar heeft die pendel een zeer groot nut in een klok te helpen om precies de tijd bij te houden. Om een soort van balans te keren. Nu, de klokken werden preciezer... Maar horloges, daar was nog veel werken. Die horloges, of draagbare klokken, zien we opduiken in de 16e eeuw en ze werkten tot het midden van de 20e eeuw allemaal volgens hetzelfde principe, met een veer die opgewonden werd en vervolgens het hele mechanisme deed werken. Horloges moesten om de zoveel tijd letterlijk opgewonden worden. Nu niet meer, dankzij het elektrische horloge, maar het was iets zeer belangrijks. Want het opwinnen van die veer en hoe die veer dan omging met die energie bepaalde hoe precies die, die klok ging zijn. De eerste voorbeelden zien we op Nieuwe Nuremberg van de hand van een zekere Peter Henlein. Die maakte een sortiment van ronde horloges die je rond je nek dragen kon. Zo rond 1511 kon zo'n horloge van Henlein je 40 uur lang laten weten hoe laat het was waarna je het opnieuw moest opwinden natuurlijk, staat nog zeer ver af van ons hedendaagse horloge, logischerwijze. Die eerste exemplaren waren eigenlijk ook helemaal niet bedoeld als een praktisch instrument om elke dag te gaan gebruiken. Het waren kostbare kleinnoden, meer kunstwerkjes dan iets anders. Het feit dat ze in alle handen nogal onpraktische vormen werden geproduceerd, is daar een bewijs van. Boeken, dieren, fruit, sterren, bloemen, insecten, kruisen en zelfs doodsroven. Daarbovenop waren ze niet bijster precies en moesten ze om de zoveel tijd opnieuw opvinden. Waarom mensen dit dan droegen? Het waren statements van rijkdom, natuurlijk, maar evengoed van het feit dat men mee was met zijn tijd. Net zoals je vandaag een Apple Watch draagt. De 16e eeuw was het moment van de opleving van de Europese Renaissance, van een nieuw tijdperk voor wetenschap en de kunsten. En wat beter om te tonen dat je volledig mee bent met de nieuwe hype dan door een kunstig stukje wetenschap met je mee te torsen. Hoe onpraktisch ook. Vanaf de 17e eeuw begon er meer praktische op te duiken, nog niet bijster exact, maar evenmin in de vorm van een doodsoort of een bijbel. De grote doorbraak kwam er in 1675 met de uitvinding van een nieuw soort veer. Plots waren de horloges een pak exacter dan te voren, en dus kon hun praktisch nut ook groter worden. Mannen droegen ze niet langer rond hun nek, maar in hun broekzak. Het zakhorloge. Niet langer kostbare kleinhouden om mee op te scheppen, maar praktische instrumenten die veiliger waren in een binnenzak dan rond de nek. Ze dus mochten wel een pak preciezer zijn dan de 16e eeuwse voorgangers, maar wind en regen konden nog steeds een heleboel schade aanrichten. Vanaf het einde van de 17e en begin van de 18e eeuw ging het snel. De ene mechanische verbetering naar de andere zorgde ervoor dat horloges steeds beter werden en. Makkelijker te produceren. Het waren in die tijd vooral de Britten die zich bezighielden met het produceren van horloges. En dat is geen toeval, want horloges waren uiterst nuttige instrumenten op zee. Met behulp van een horloge en de stand van de zon of maan konden de zeevaarders bepalen waar ze ongeveer waren. En wie was wat de belangrijkste zeevaarende natie in de 17e en 18e eeuw? Jep, de Britten. In 1714 besloot de Britse overheid een beloning aan te bieden voor de slimmerik die iets kon bedenken om op de schip de lengtegraad te bepalen. Het was een klokkenmaker genaamd John Harrison die met de oplossing kwam. Hij kwam met de chronometer, het meest exacte tijdinstrument tot dan toe. Ze kwam om met het op en neer van zeeschepen, hitte en kou, en was na tien weken gebruik maar vijf seconden fout. Het was echt een wonder voor zijn tijd. Desalniettemin wil dat nog steeds niet zeggen dat horloges wijdverspreid waren in de 17e en 18e eeuw. Ja, ze waren een pak praktischer en beschikbaarder, maar ze bleven een product voor een zeer beperkte elite. Zelfs toen de industriële revolutie doorbrak, bleef het in Groot-Brittannië vooral de traditionele klokkenmaker die horloges maakte. Het waren de Amerikanen die erin slaagden om voor het eerst horloges op grote schaal te produceren. Al betekende de industriële revolutie op termijn wel dat er een gigantische nood ontstond aan zogenaamde tijdstukken in allerlei vormen en maten. Neem nu de spoorwegen. Ik had het daar juist al eventjes over, maar het feit is dat de uitvinding van de stoommotor in de treinsporen op zich weinig van doen had met tijd, maar de implementatie ervan, als een vorm van openbaar vervoer, had gigantische gevolgen. De wereld werd kleiner, plekken werden makkelijker bereikbaar. Kijk ook bijvoorbeeld naar het gebruik van de telegraaf, waardoor mensen veel sneller met elkaar in contact konden komen. Telefoon zou daar nog bovenop komen. Dus tijd werd eigenlijk een factor in het leven van alle dag, voor heel wat meer mensen dan voorheen. Want om die middelen goed te kunnen gebruiken, moest men een idee hebben van de tijd, van hoe laat het was bij jou en bij andere mensen. En dat lijkt zich voor de hand liggen voor onze generatie, maar... Men heeft echt wat aanpassingen moeten doen. Want, kijk, een voorbeeldje. Tot in de 19e eeuw, en in het geval van Nederland tot in de 20e eeuw, was er in veel landen geen sprake van een nationale tijdzone. Integendeel, zowat elke regio, stad of dorp had zijn eigen tijd. En dat is op zich ook logisch, want tijd wordt bepaald aan de hand van de stand van de zon. En die is anders op een andere locatie. En tevoren was dat geen enkel probleem geweest. Niemand had er last van dat de klok van het Belfort in Gent en die van de onlidse vrouw, ik had het wel in Antwerpen, niet dezelfde tijd aangaven. Maar eens de contact tussen die twee veel intenser werd en er via telegraaf en trein intens gecommuniceerd werd tussen de twee, werd dat wel degelijk problematisch. En dus moest er een nationale tijd komen. Al was die aanpassing niet altijd even gemakkelijk. In Nederland bijvoorbeeld had de spoorwegmaatschappij een standaardtijd opgesteld, maar bleven daarnaast de lokale tijden ook nog een tijdje gelden. Wat natuurlijk voor een heleboel chaos moet gezorgd hebben. Maar goed, men paste zich uiteindelijk wel aan. Met de maatschappij die steeds meer op tijd begon te draaien, was er ook een steeds grotere nood om te weten hoe laat het nu precies was. Niet enkel op de klok bij je thuis, maar evengoed in je broekzak of. Nog praktischer aan de pols. Of waarom het geen toeval is dat het horloge pas echt furoren begon te maken bij een groot deel van de bevolking in de tweede helft van de 19e eeuw. Al zagen die horloges er wel anders uit dan tevoren. De zakhorloges waren vaak met een ketting verbonden aan vest of broek, maar in de 19e eeuw kwam het polshorloge. Een pak praktischer voor de gebruiker, en dankzij de vele verbeteringen in techniek. was dat horloge veel beter bestand tegen weer en wind dan tevoren. Initieel enkel voor vrouwen bestemd, maar in de 19e eeuw werd het een optie voor mannen. In de scheepvaart logischerwijze, maar ook op het slagveld. Want ja, aanval op een afgesproken tijdstip beginnen bood heel wat voordeel. En dus werd het polshorloge langzaam maar zeker een standaard onderdeel van de uitrusting voor officieren in heel wat legers. In het begin met niet meer dan horloges die met een stukje leer aan de pols konden worden vastgemaakt, maar dat evolueerde al snel. En het waren de Zwitsers die, vooral voor het zakhorloge, met zeer veel innovaties op de proppen kwamen. Bijvoorbeeld het metalen bandje, waar dan, wat nu zeer vaak gebruikt wordt, waar dan het horloge aan vastgemaakt wordt. Nu, die Zwitsers hadden een ongelooflijke reputatie in de tijdsindustrie, als ik het zo mag noemen. De Zwitserse overheid legde zeer strenge normen op voor in Zwitserland geproduceerde tijdstukken. En het zorgde ervoor dat de Zwitsers een reputatie kregen voor betrouwbare, goede tijdstukken. Horloges en klokken enzovoort. De echte doorbraak van polshorloges bij een breed publiek lijkt er pas gekomen te zijn met de Eerste Wereldoorlog. Want ja, gezien de aard van die oorlog, waarbij men zeer vaak in loopgraven zat, en het belang van... Bombardementen, immens groot was, was tijd, zelfs voor de gemiddelde soldaat in de loopgraven, zeer belangrijk. Om te weten wanneer aan te vallen, wanneer over die loopgraven te kruipen, enzovoort. En door dat heroïsche karakter dat het horloge plots kreeg, werd het ook een pak makkelijker aanvaard in de algemene maatschappij. Het is dus eigenlijk op het einde van die 19e eeuw, van de lange 19e eeuw, die we laten eindigen in 1918, dat je ziet dat, ja, Tijd totaal veranderd is in zijn perceptie en ook een persoonlijk dingetje geworden is. En die evolutie is niet gestopt. Horloges zijn alleen maar preciezer en praktischer geworden, helemaal tot de dag van vandaag. Het tijdperk van digitale horloges en smartphones. Hoe we op de hoogte blijven van de tijd, zegt zeer veel over onze relatie met tijd. En net daarom biedt dit onderwerp nog zoveel meer gesprekstof dan het beetje waar ik het vandaag over gehad heb. Ik heb gewoon het gevoel dat ik me nog een pak meer moet inlezen. Maar goed... Daar ga ik het vandaag wel bij houden. We zijn zeer snel door de geschiedenis van klokken, horloges en de tijd in het algemeen gegaan. Er is een pak meer te vertellen, maar dan moet ik eens mijn tijd nemen om me in te lezen in de materie. Sorry, dat was het laatste. Voor klachten over de flauwe suggesties en aanmoedigingen, kan u terecht op geschiedenisvan.outlook.be, de Facebookgroep Geschiedenis van en de website Geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan hebben we het nog eens over een historisch figuur en de vraag of die wel dan niet zijn of haar prominente positie in de geschiedenisboekjes verdient. Volgende week, Martin Luther. Tot dan, ciao!